1: 收音机前的听众朋友，您正在锁定的是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目，电波当中和大家一起交流有关恋爱、婚姻、家庭方面的话题。收听节目、参与节目，可以关注夜色当中我们为您送出的一份份祝福。当然，也期待每一个祝福都是对您生活最好的问候。接下来时间，我们来请进今晚第一位朋友的热线。您好
2: ，喂，你好，张明老师。
1: 您好，《今夜不寂寞》节目
2: 。哎、啊，你好，张明老师，就是那个，我想咨询点儿那个感情方面的问题。就是那个，我和我我老婆嘛，现在已经那个，比如说结婚有呃两年了吧，两年多，然后现在有个孩子已经五个月了。然后就这段时间就突然就以前挺好的，然后就是偶尔发发脾气吧，呃，那个小两口比如说闹一闹也没啥事儿，但这段时间突然他就是说，就有点不太正常，不太正常，然后那个。也一直就是非要，给他一套房子，给他就给他个人名下一套房子，然后就因为这个事儿，因为家里面不是有房子嘛，有房子，所以说我说现在家里房子，呃，也够住，完全够住。然后你说现在暂时那个房子还没下来，暂时我们在外边住嘛，但是到明年可能就最晚不过一年嘛，可能就会搬到新房子里边。但他现在就非要给他一套新房子。然后我就跟他解释，他就，他就各种的不听吧，然后就非要立刻给他买一套新房子。然后现在闹的也不回家了，现在在那个在刚开始去他叔那儿，然后后来他就因为，然后中间还有一个事儿吧，就因为那个呃和我一个亲戚，就是他们两个就年轻人嘛，就吵了一架，然后就他就。有点感觉，就好像有点精神不正常了，就是说话各方面就是，嗯，包括对我呀，包括对他的家人都是又打又骂的那种嘛。然后就后来现在就给他送到医院里边了。然后，但是我我也不能确定他到底现在清醒不清醒，因为他有时候很多时间他还是很清醒的，他跟我说话有时候呃交代我很多事也很清醒，但是他偶尔性的他就那种。就我就发脾气，然后把我现在弄得我现在，呃，上班干啥了都感觉也没啥心情，就就特别崩溃了，就感觉就脑脑袋里边想现在就特别乱，特别复杂，不知道该怎么办了。现在
1: ，啊、嗯，我刚才有点跑神，我没太听清，你们是结婚了还是在恋爱中
2: ？呃，结婚了，结婚了，结婚有两年多了。嗯。两年了。
1: 啊、嗯嗯，你们当初结婚前的时候提过关于房子的事吗？那
2: 他也没提过呀，因为这个。啊、我
1: 我我别别先不用因为，我就说，那为什么突然之间要求在他名下有套房子呢
2: ？他是这样给我解释的，他说，感觉现在跟着我没啥安全感，然后因为也有孩子了嘛，他说为了他和以后和孩子的这个着想，然后他就。他就非要弄一套房子，在他个人名下
1: 。嗯，您，您经济上很宽裕、很富足吗？买套房子就跟您买台车、买个白菜一样吗
2: ？那肯定不是啊，肯定不是，那不是很那么简单的。现在在郑州这边买套
1: 房子，所以我<其>我希望你去反省的是，你在某些地方伤害到他了。也许没有啊，也许没有，但是我希望你去反省。啊因为这个世界上从来没有无缘无故的爱，也不会有无缘无故的这种恐惧感、失落感、被抛弃感。呃，这个新的婚姻法的解释，恐怕呢也不是这两天才出来的，所以你的你的媳妇儿的这种不安全感，看来是久而有之了。原因在哪里？我觉得这是值得你去深思的问题。这第一，第二呢，现在妻子呢是不是出现了精神方面的疾病，有没有障碍？这个呢由。专业的，而且是负责任的医生来决定，但是呢，先让他恢复正常的状态，你才能去和他交流。那这段时间呢，我觉得，不客气的说，言听计从，啊，这个忍气吞声，他打就任他打，骂就任他骂，啊，那那你这个时候再去跟他讲道理干嘛呢？也许呢，他不是一种能接受的状态
2: 。哦，那他。其实这就刚才你说的第一点，这个我也反思了。刚开始我没有感觉到，后来我想想，我感觉确实可能，他生完孩子这段时间，虽然说我其他没做错什么，但是我可能是对他的关心不是很多吧。比如说晚上回家之后，可能我也感觉上班一天有点累吧，然后回家我就在那玩玩电脑，然后就就嗯、呃、那个看看手机。但是我有什么话也给他说，但是他就说是
1: 这个世这个太少。这个世界上最遥远的距离，不是呢千山万水，万水千山，而是我在你的对面，你却在玩手机
2: 。是啊，我意识到了嘛，我意识到，然后我就说以后多领你出去玩玩儿，干啥了，就就就多转转，啊、然后
1: 多陪陪你，啊、然后不玩、啊。做到了吗？做到了吗？可能可能也就是这两天刚说说吧，嗯、还是实实在,在在的去陪伴吧。呃，至于结果，我不敢保证。我希望将来能够看到一个好的结果，这事儿只能慢慢来。呃，别的。现
2: 在，嗯，但是现在他他不,不听我说别的，他就死认定非要。你说家里有房子，我们那个也有个不说，有个两套房子吧，然后就他非要再买一套。我感觉我说哪、哦哦
1: 、我跟你讲。现在呢，你可以认为他有病，但是呢，我希望你在陪伴他的过程当中，让他感受到踏实、幸福、温暖。我刚,刚已经跟你讲这个道理了，你不要再纠结这套房子的事儿。你有两套房子，你可以把一套房子转移到他名下，只要你有这个诚意。我说了、啊，你别别跟我别跟我抬杠，哥们儿，好不好？能让啊，行，能让我把话说完吗？你你你。你你您是想证明什么呢？
2: 不是我害怕你说完就挂我电话了
1: 。那你说，你说，你说
2: 。那个，你说吧，张老师。你说吧
1: ，没事，你说吧
2: 。呃，那反正就是就是，我也跟他我也跟他说了嘛，就刚才你说那个，给他过户过户一套，但是他说非要现在就立刻，然后立刻那不是房子没下来了嘛，没下来了，然后非要现在去买一套，而且他说那个。你因为我们不是那个拆迁了嘛，我们那个村子，然后他说到时候如果说那个就因为我妹吵架这个事儿，他说到时候你回他说到时候我回去之后还要面对你你你的这个舅啊什么的，你的你家的亲戚，然后那么多亲戚我怎么去处这个关系啊？他说就想弄一套在外面单独有一套房子单独住，他的意思好像就和我家人全部都都都都断绝来往那种感觉。
1: 我刚我刚已经告诉你了，他现在的状态我们可以理解为是一种不正常的状态，这个时候你就需要陪伴，你没有陪伴，只有上课。我说奶奶在骂你一顿也不亏你，你给他上什么道理呢？你就尽心尽力的做到陪伴就行了。我刚才都跟你讲了，叫打不还手，骂不还口，你还光想在道理上占个上风，所以我就刚才我在问你，我说你你你急着表白什么呢？表白你对你媳妇儿的好、哦，那你媳妇儿突然之间犯病了，怎么回事呢？有朋友也帮你分析，生孩子之后精神抑郁了，得不到关怀，所以胡思乱想了。我们不想去猜，我也不想用精神病这三个字来去定义你的媳妇儿，我只想说她缺少关怀，没有安全感。你给她了，不给房子也没问题。她较真了，你又愿意给，你就说到做到。我这话很难听，你也不要觉得我说的不客气。怕就怕那种今天许明天耍赖，这对人家的刺激才大呢。怕就怕那种敷衍，言不由衷，这对人家的伤害才大呢。我讲这意思，你明白吗？你可以说不给，你也可以说呢，没这个必要，只要有我陪你就行。我和孩子比那套房子重要啊。我们想单独出去住，我觉得也也无妨啊。你有这个条件了啊，搬远一点一家人在一块儿省得磕磕绊绊的，也不是什么坏事但是呢，如果说一家人在一块儿，开开心心的相互相帮，那也是好事儿。除了你妹妹这次跟他吵架，以往他们有过问题吗？估计也不少，只不过是没有这次这么严重而已。啊，对
2: 对对，这次好像就突然爆发了那种
1: 。对呀、啊，那既然过去就磕磕绊绊的，你媳妇儿说：“哎呀，老公，我实在是不愿意跟你家人交往太多，我我忍着他们吧，我心里不舒服。我不忍他们吧，我怕你在中间受气。”我觉得，如果你媳妇在正常状态下这样说也没错，你在这抱怨什么呢？所以，请记得我刚刚给你的提醒：认真陪伴，先带她走入到正常的生活状态，之后说话算数，别觉得你们家人多事大就欺负人家，让人就觉得心里没安全感；别觉得你们结婚了，把人娶回家了，好像呢就完万事大吉了，就忽略人家。需要自己反省的东西很多。我还是那句话。也许你已经做得很好了，但是我当然也要说一一句，也许，也许你做的太差劲了，才把媳妇儿逼成这样。所以多想想不是坏事别总指望着给他上课，好不好？是是是,是，啊，跟你讲的就是,是的就是这意思，就不让你上课，你可可好？你现在跟他讲道理，今天买，明天买，你告诉他说媳妇儿，好好养好身体，咱俩才能出去转，需要买房子咱就买。但是呢，买多了咱要背一屁股债，那日子生活质量也下降
2: 。对呀，对呀，对呀。你
1: 让我说完行不行？啊，行。你那套房子还没下来呢，一样可以把媳妇儿的名字加上去，一样可以去办过户的手续。只不过是一个在合同上办，一个是在房产证上办。你有诚意你就去办，要不然的话别糊弄人家。我说完了。嗯
2: 、呃。我就是，其实我哎、啊，就这，你媳
1: 你媳妇儿没听那话吧？啊
2: ？你媳妇儿这会儿没听节目吧？啊、我我我我我不知道，
1: 反正我现在在一个人在外边。啊，就这啊，就这。我问你一句实打实的话，你也你也别怕我批你吵你，啊、你说心里话，你是真心实意的想把房子过给他，还是想跟他讲讲道理，让他转变过来，不要有这个想法？我
2: 原来想着、啊、别，我原来就此
1: 时此刻。此时此刻，我
2: 是真想了
1: 。别真想了，我重新再问一次啊！别跟我说想了想了不行。就现在，比如说你跟我聊完，你回家，你是真心实意的想把房子过给他，还是想劝劝他收了这个想法？你现在跟我说实话，别折腾。
2: 说实话，我我确实，因为我他就给我折腾
1: 了两千五。你看，又是说人家折腾了这了那了。哥们儿，那我就说了，你不是真心实意想给他，你只是想，你只是想让他心里边别这么想了。我就我就这么想了，啊！如果说我并不是逼你啊，我刚,刚已经告诉你了，啊、不怕你不愿意把房子过给他，就怕你光拿这事儿逗他糊弄他。我说这意思您明白了吧？您你,、啊、你完全可以说张明他这样弄其实就是属于是胡搅蛮缠啊！等他。这个出院了好了，我就跟他讲讲道理，不准备去过，我觉得这比坑人家强。你能不能跟我说句实话？你想不想把房子过给他？我现在就要你一个字或者两个字，或者想或者不想，这不影响你作为一个男人的人格。你能不能掏心窝子说实话？我说实
2: 话，确实我也无所谓啊，我感觉可以、啊
1: 。走吧走吧走吧，那就说到这儿啊，我我听懂了。哎你你比如，我、啊、我跟你说，哥们儿，我误会你没关系的，因为我不知道你是谁，也也许明天，啊、也许明天咱俩见面啊，你你说，哎呦，张明，我我是谁谁谁，你照不过提今晚上这档子事儿，咱俩还是称兄道弟，你就给我提这档子事儿，我也觉得你不妨碍你是个爷们儿，但我知道了，咱别解释了，好吧？你的你的，我再问你想不想的时候，你的回答是无所谓，我知道就行了，你不要觉得我。就是我再说一句，我误会你其实没关系，你只要记住我的提醒，我跟你说过，就是不给他都比糊弄他强，你记住我这话就行了。我我明明白吧？呃，<我>这个一个人没希望不可怕啊，我没有说你糊弄他，一个人没希望不可怕，可怕的是呢，先被希望送到天顶上，我讲这意思明白吧？再被希望摔到地底下。讲这意思您明白了吧？啊，这这我我明白。好，那就说到这儿啊，咱俩不谈了。啊、不是，
2: 这我再跟你说说最后一最后一句，就是就是张明老师，我感觉你可能有些问题，你可能没没了解太清楚。哎
1: ，我我们其实刚才已经聊完了，只不过是呢，我稍微有点好事，我又问你，在这个事儿上，你是希望说服他，还是希望满足他？你的态度是无所谓。我就这个事儿明白了，你觉得在其他方面还需要解释吗
2: ？但是张文豪，你你,你,你有没有想到，如果说他要是对我现在已经嗯没有什么感感情了，就要想要这套房子，嗯，有没有这？如果是这样的话，那
1: 怎么弄？那又我到时候<那>我人财两空到时候，那又如何呢你？你也没有为我着想一下，你看，所以我就说，你不妨说实话嘛。你要早这么说多好呢，咱俩兜着圈子干嘛呢？这我我的话不中听，如果你要说我卑鄙，那就等于是我挖了个坑，露出了你的原型。你其实有很多担心，你为什么不不早说？我说了
2: ，你没没给我机会说。你<笑>想说，一直想说
1: 你你。你这话不是恨我吗？前边前边我们都聊了那么多了，我一直没给你机会说。让你说的时候，就成了我拦着你了。那那行，这这这这盆子我也接了，我没让你说，好不好？所以我，我啊、呃，别，我，我接了，扣我头上，我认了啊。然后呢，我再一次告诉你，你不愿意给他，你去说服他。比如说，比如说，你说家里那么多人都看着呢，房子呢，作为我们夫妻共有，你加不加都是共有，没错吧？啊，你给人加上，让人心里舒服点，说加就去加。你要讲这，我觉得你还算是个男人。我刚。那么多的办法在这，又是逼你，又是骗你，就是想知道你到底怎么想的。最后呢，你说是我没给你机会让让你说，那我也认了。但是我现在明白你的意思了，就是你呢，说白了就是不想给，你怕最后呢他要了之后呢，最后把你的东西给坑走了。我告诉你说，你们是夫妻关系存续期间，我也不是说我哎，让我说完啊，你去找律师问问啊,啊，做男人还是应该大气点。找律师去问问，你现在把房子过到他的名下，是不是就代表这套房子无偿的全部赠与你的妻子，你没有任何的所有权了？你去问过没有？你去关心过没有？你去了解过没有？就好比我给男人说：“呀，我媳妇儿让我买房子呢，我压力可大呀。”你都从来没陪媳妇儿去逛过，一点诚意都没有，连那个售楼。什么叫五证？怎么叫预售都不明白。光在那跟我说呀，我我愿意给他买房子，那就是放屁。干嘛？诚意在哪儿？我刚讲了，就这意思。你不想跟他过，现在就别答应人家。不管他现在是不是病态，就跟他说养好病啊，想去买房子，咱俩一块儿去买。买房子就是写咱俩名字啊，把孩子名字写上都行，没问题啊。你只要是全款，你都写成孩子的就行了。所以呢，我这话呢也不中听。你要早跟我说，你说张明，我其实我不想给我给他说，我还怕我损失。那我们谈话就更直接了，我会告诉你如何的跟他做工作，而不是像你先拿出来一副好像这这个女孩子有多么不通情达理，你有多么大度，如何的满足她，她都故意刁难你一样。这就这这某种意义上就把就把这个经给念歪了，哥们儿。所以这是我比较担心的。我已经第六次重复这句话了，我再重复一遍，你什么承诺都不给他，也比给他希望摧毁他希望给他希望摧毁他希望厚道。我讲的意思明白了吧
2: ？啊，明白明白啊
1: ！你也<后>你也别别你也记住，这个女人呢，为你生儿育女，为你付出了青春。如果你老人家有两套房子，<是>你给人家一套，你也赔不到哪儿去。当然，你可能说我站着说话不腰疼，啊，我没有爱了，我还给他房子，那你就用心的去留住你的爱。你两年前你别答应人家啊，你这结婚都两三年了，两个人都幸福的在一块过了，当初你也承诺要给人这个加名字了，最后弄得你妹妹也也挤兑人家，你家人也挤兑人家，弄得人家小姑娘说难听点现在都精神快分裂了。你这会儿说，耶，他都这样了，我给放子给他了，我不配了吗？这有点不厚道。得了，我还是那句话，我并不想批评你，因为今夜不寂寞不是道德法庭，你们夫妻之间的事儿，你自己的苦只有你自己清楚。我第六次啰嗦这句话：做男人拿得起放得下，不要给人希望再摧毁希望，没希望换个委婉的方法跟人说清楚，比如说这房子都是咱家拆迁来的，我在这房子里边没多少所有权，没有话语权，爸爸妈妈能让咱住就不错，咱将来的小房子，哎。咱买个你心里想的，啊，到时候写咱俩名字，就把人话说清楚，别一句鬼话一句人话的，你就把人给说傻了，好吧
2: ？其实开始我那会儿说那个也无所谓的意思，就是说过给他也行。但是我，我我如果您
1: 您又担心那个过给他人财两空，咱这会儿就别再说，别再解释无所谓的事儿。我刚已经跟你说了，说这再说我也说第四次了，哥们儿，你就算是明说，你说张明这房子我就不乐意给他，他不带这样无理取闹的。我也觉得你是个爷们儿，话很难听，你越这么着，我越觉得你不够爷们儿。我认为你是个好男人有意思吗？你媳妇儿、你孩子认为你是个好男人才有意思。我讲的意思您明白了吧？你不要在这儿再哎，再、嗯呃、试图让张明，这个认为你就是要把房子拿出来，要把心掏出来。我信你又如何？你看，老是在那儿纠缠这个。我我说你无所谓了，无所谓就我想过
2: 办法呀，就是因为现在我我再跟你说我,我为啥这样顾虑吧，我再跟你说这一句我，我为啥这样顾虑？因为我感觉因为这段时间，包括之前吧，有时候他做了很多事让我感觉很。很心心疼那种感觉，很心痛的感觉。就我感觉，我有时候不说付出很多吧，我感觉也也有时候也很用心。包括最近他在医院住院，我在那个医学院那，我我天天我我只要有空，我也我也是自己亲手做了很多菜啥东西了。都给他颠过去。但是但是就是包括就类似了这种，我感觉是对他好了一些东西吧。但是到最后他一说，好像就是他一说就意思就是我。感觉没有感觉到我一点对他有啥好了，然后，而且还
1: ，你跟一个病人说,说的话
2: 就是很伤我的心，你知道吧
1: ？你跟一个病人在那纠缠什么呢？我跟你我跟你说，啊，我希望你岳父母还有那些无理取闹的人不要听见我的话啊！这个女儿如果说是生病了，最终人家家里边揪着说就是被你气病的，法律意义上我不知道你承担多大的责任，但是弄得你照样不得安生，你咋不去检讨这呢？你前面已经检讨了你对人家的忽略，后边又说人家生病之后你对人家照顾人家不领情，他是个病人，你跟人较什么真儿呢？就跟我一样了，我跟你较什么真儿呢？我就认为你是个正常人。你说你是个病人，我跟你较什么真儿？您最后这段补充，恰恰让我觉得你压根儿就不够爷们儿。我再一次说，我问你，你是真心实意想要给你媳妇儿买房子？还是说呢，希望能够打消他的念头。我没有说你是不想给人买房子，是一个吝啬鬼，是一个抠门啊。我用这样的字眼了吗？我只不过是没有把你媳妇儿的这种想法定义成胡思乱想。您说无所谓，我说好，这也算一种态度，咋地了？后边讲这么多，我不客气的说，你后边这十分钟就是为了给自己脸上贴金。我是个好男人。我媳妇儿无理取闹，我媳妇儿现在不珍惜我的好，我媳妇儿跟我要房子，将来我可能人财两空。张明，我要人财两空了，你负不负责任？哥不负责任，哥只希望你们能过好。
2: 是、啊，我也很想过好。那，哎呀，我我我
1: 我我再给你啰嗦啰嗦该咋过吧。这我在十分钟前已经讲过了，我再给你重复一遍吧。我早就跟你说，希望你像爷们儿一样，在他生病这段时间，不想给人房子，就别给人许空头支票，告诉他好好养病，出来了咱俩看房子啊，买个这个位置啊，啊地方啊，咱俩都去一块选啊，再选一个适合孩子将来上学接受教育的地方啊，写我的名字，写咱俩的名字，写孩子的名字都可以，小日子好好的过。咱家里这点房子，咱别盯他，那都是父母人家攒下来的。现在拆迁给的房子，盯着那净惹气。咱就先在那儿过着，不管家里人谁给你起手，咱们俩过的是咱们俩的小日子，把咱们的小日子过得红红火火，三口之家甜甜蜜蜜就是幸福。把媳妇儿哄得劲了，赶紧从医院接出来，成为你生活当中的贤内助，正常人有什么事两个人坐下来再好好的聊。少玩你的手机，多给他一些关心，让他有一些安全感。这个时候他就不会有那么多的牢骚和抱怨。如果他好好的接出来了，依然还是一个泼妇相，您跟他离婚的时候随您的意。没有哪个道德卫士能到您的面前说你离婚是错的。但此刻你想好好过日子，就好好的照顾他，不要跟他讲道理，像我这样的去吵他，明白了吗
2: ？啊，明白。放电话吧。哦，那那那行吧，行，谢谢老师，好
1: ，好，再见。嗯、呃，加菲猫说，说了这么长时间，这男的还没明白，郁闷呢。我还是那句话，不想给或者说不想改，也不是错，但请你呢有话好好说。好孩子坏青年说，事出必有因，这哥们儿呢是不是对妻子不够宽容、不够大度呢？嗯，也有朋友说，房产证上的名字成了俩人的心病了。这两口子的日子过的。嗯，当然呢，也有朋友说呢，这这俩人呢就不会出去啊散散心、旅旅游，然后呢就会明白，守着一套房子，还不如呢多到这个世界上的地方去走走看看。你好，喂，你好，你好，你
0: 好，张明老师，我我现在遇到一件很郁闷的事情，我我现在。啊，
1: 哎呀，嗯，直接、嗯、直接直接说咱的事儿就行了。啊
0: 、呃，就是今天晚上，呃，我不是开夜开的是夜班出租车嘛，今天晚上出车的时候，大概是八点多吧。我呃呃，我家的座机呃给我的手机打了一个电话，呃，我我接着我呃当我接接的时候是一个女的说的，哎嗯、呃，我说喂，她说哎、呃、对不起打错了。然后就我我我就是呃跟您拨通我老公的呃呃呃就是手机电话，然后我说的呃嗯我说刚咱家坐座是谁那谁打的电话他说的嗯我打的呀是不是你的那是不是你的电话有毛病啊他说我我的电话有毛病，然后我就我我当时很气愤，我说我现在开车回去，我那个啥。嗯，那当时我在东区的，他我家是在西郊的，我转了我转了可长时间没转回去，那、嗯、没转回去，然后我想了我，我当我再再转回去的时候也没啥意义了，对不对？我说我说那、这个那个啥，要不要不咱两个嗯坐那说说，看到底什么意思？嗯嗯，然后他就是一一一点不承认是，嗯那、呃、是女的打的，但是。他就是一直在说是我的手机有毛病，这不？我说的、这个，那我说你,你，你看那个啥，你看，你看怪有本事的一个一个大男人变成能能变成一个女人，啊，让我气的当时当时我很生气，但是我转了一个了一圈，嗯，气慢慢消了，但是现在又提起来也是很生气，我不知道该怎么办
1: 。我建议你收车回家吧。啊，带着气儿在外边开车，我觉得恐怕只会呢给您在外边的这个驾驶呢带来麻烦，也不会呢对您的感情生活有任何的帮助。
0: 那我我就是大明老师，我现在就是不知道该怎么办。我说你呀，我辛苦在外面，哎呀。
1: 啊， oh, 你说
0: ，我是想，他是，他的心是不是根本都没有在我这？我我是不是？我也不知道该怎么办
1: 。也许呢，是，你想象的那样，也许不是。要万一真是你手机的毛病，怎么办呢
0: ？这怎么可能呢？吗？哎。
1: 这个世界上不可能的事儿有很多呢，大姐。嗯<对>，真的，这个世界上不可能的事儿有很多呢。您不知道电话还有串线这一说吗？更何况呢，您这会儿拿下手机，再看看那电话，是不是什么时间打的，什么时候打，打进去的？您琢磨琢磨，看看。这个您的推测，您的啊，看您的推测合理不合理？我跟您说，是这啊，嗯、呃，您呢是一个很简单的女人。如果是个聪明的女人呢，把电话一挂，直接就回家了。那八点多接完电话，我一打错了，打错了，一看家里号，我很纳闷儿，我直接就回家了。这是但是我在<急>我我,我离家
0: 很远呀、啊，根本都回不去，<看>当时。我我我跟您我
1: ，大姐，我跟您说了，您别急。嗯。八点钟，接了电话。嗯。接完电话，不要再打电话去求证，直接就回家了。我跟你讲这个办法，嗯、你要是说听不进去，那我就不讲了。哦哦
0: 。哈哈哈哈啊。好,好,好，好，好
1: 。你不就是怀疑他在家里边找女人了吗？那你就去呗，啊，第一时间就回去。有啥回不去呢？打错就打错了，啊！回去呢，就算堵不着那个女人，你也能看看家里边儿是不是有什么变化。你也可以问问小区的保安、邻居，都可以。但如果要什么都没发现呢？您会心安吗？我手机就有过这样的串线的情况。我不知道收音机前听众朋友，您遇到过没有？那我刚刚就说这意思了。你老公如果一直都对你很好，我我做个假设啊，如果说邻居有个女同志非要家里找她接电话，然后呢，他没有办法借了，那姐呢，一个呢还摁错了，摁个重播，播成你的了，他就挂了。你老公呢？是觉得呢？你这人的小心眼儿，怕你知道？人家说没事，可能你电话毛病，啊，他撒谎了，啊，不够实打实。那又能如何呢？人就怕没什么事儿，光往恶心里边想，万分之一的可能，嗯，你要看是在什么样的状态和情况下。你现在都已经这样了，你还不早早回家收车就行了？你在外边跑啥呢？跑，就不用不用在外边跑了。你跑，你心情也不好，乘客坐你车上，你的车开的也不会顺了。这第一，第二，我希望你去综合考量你老公这么长时间的表现。当然了，你也可以在将来的日子里边呢，多加一个心眼儿，看看呢他是不是还是这样。同时呢，你也不妨的把你的夜班这个活儿给推掉。就天天在家里边盯着他，好好的日子，也许将来让一个串线电话就给毁了。我就这么告诉你，啊、哎，你说那张明你怎么这么说？我不认识你老公是谁，我也没有收他，我也没有收他给我的公关费
0: 。
1: 我只是告诉你，就算是你心里边有阴影，也是应该更对老公好一些，对他适当的看得严一些。也不是一副无理取闹的嘴脸，非得指着鼻子让他承认家里边来过什么女人。我刚讲了，要万一没有呢？我刚说了，万分之一的可能性是电话串线了，好不好？要不然这样吧，我在这儿发起一个投票，有多少投是你老公有毛病的？你老公如果在家里边是个孝子，在单位是个这个工作的标兵啊，在楼院里边人人都夸好，就因为这一个电话。你今跟他离婚了，你要觉得不亏，我举双手支持你跟他离婚，没有问题啊。嗯
0: ，你说张明老师，我现在就是装糊涂是吧
1: ？就冲这一句话，就说明你没放下。大姐，您随便，我给不了您建议，因为你始终觉得有一个女人去你家了，那你就以后呢，我跟你讲，天天一出车，隔十分钟就回家一趟。看老公出去没有，家里来人没有，知道吧？最好呢，给家里边再装个二十四小时的探头。哦，你说的
0: 最后的一句是吧
1: ？还是？我没，是是要用？要用上？你随便，你你就告诉人家是是今夜不寂寞说就行了。<笑>我猜你开夜班车的时候一定没听过今夜不寂寞。关于装探头，你从来没听过今夜不寂寞。就算你经常听，也是边开车听着热闹听着玩要不然的话，你不会拿二十四小时在家里装个探头这个事儿当真。大姐，我不是我较真儿，我可以不客气的说，你老公如果过去呢有不良经历，算我另当别论；如果他没有不良经历，我不客气的告诉你，迟早也是离婚
0: 。我就是现在不知道该怎么办。我说是认真的追究下去呢，还是是，还是就是放着不管
1: 了、啊？我支持你追究下去。你告诉我怎么追究？
0: 我说，要不就是说，嗯嗯嗯、呃，就是说，呃呃，视同他不存在，不用不不把他放在心上
1: 。你们你们小区有探头吗？哎
0: 呀，那也没必要去调监控有
1: 有这个必要，如果调出来没有，你老公可能会跟你离婚。如果他是个有志气的男人，调出来有了，你可能会跟他离婚。因为你也是个有毒气的女人，你不会受这样的窝囊气的，所以你考虑好了就去调小区的探头，然后呢，看看在跟你通完电话之后，有没有女人从你们家楼栋单元里边走出来，然后你把这个，如果在这个时间段里边有女人走出来，你把这个女人的照片从那个探头上，如果法律许可的话，你打出来贴到单元，让所有的人帮你求证这波儿从他们家走出来的。最后，你让你老公给你老实交代，这个女人是谁？我这招够毒吧？只要你觉得这招可以使，你就这么使但。但是我我前提跟你说了，离了婚别怪我啊！比如说我把你们忽悠离婚的。呃
0: ，你你只要反正一个男人心不在你这儿，我觉得也是
1: ，对呀、啊，到目前为止，你都没有跟我一句话说你老公是个什么样的人，根本就没说过。
0: 我们是，我们是二婚，然后
1: 结婚了一年。你跟我说，你为啥不回去？你心虚，你怕看到事实的真相。因为你回去，他当
0: 时给我说了，你看我打
1: 电话。哎，你让我先把半句话说完，让我先把半句话说完。如果说你回去了，你就算是看不到那女的，我认为你只要用心，也会有蛛丝马迹。只要你认为确有其事，也会有蛛丝马迹。可是你不敢回去，不敢去看到真相，可自己心里边又不舒服，回去跟老公理论吧，又不愿意理论，没事干，到今夜不寂寞来理论理论
0: 。他不会承认的
1: 。你看，就听这句话就说明您根本就放不下。我是建议你放下你张明，你说我做不到，做不到你就算，我就建议你收车，你这会儿别开车了，就这办法，回去自己想。从今天晚上来讲，你不适合出来开车，知道吧？你这会儿心不在焉的，这就是我对你最大的关怀。然后你回去去想清楚，为啥我要问你婚姻状况？问你问你感情状况呢？您您到了半天，您就跟我说了一句“我们二婚”，啊？对。你要跟我，你前面应该跟我说，张明，我从哪天开始，啊，跟他结婚？这个结婚期间呢，他一直对我呢，都多少有点心不在焉。啊，我怀疑这个女的呢，是他什么单位的？或者说呢，他之前跟谁交往过密，什么铺垫都没有，上去就这一句话
0: 。我我,我就怀疑他是他是他以前的前妻，这样。
1: 哼，<笑>你们领结婚证了吗
0: ？领了
1: 。啊、哦，结婚多久了
0: ？一年
1: 。啊、哦。嗯、呃，也没有孩子，也没有什么别的，是吧
0: ？我们两个没有
1: 。啊、哦。那要不咱？折腾折腾，离了吧。我
0: 就为
1: 了忧郁这件事情。嗯，我建议你去离了。就这就这样的事儿，你就在这儿一直在这儿犹豫，这这没办法呀，大姐。嗯。我从来不愿意把别人家庭给拆散了，我也没有想到一个女人听到这个声音，然后呢反响是这么大。我刚刚就说了，第一，你不是个聪明的女人；第二，你也不是一个有胆量的女人，你没有勇气去面对。那你就应该呢，细致的去观察将来。可是呢，我跟你讲的细致观察将来的做法呢，你认为说呢，叫装作没事儿一样，不是装作没事儿，是应该对他更好一些，管的更严一些。我不知道我说的话您都听得进去不？我听着了。您您更像是一个来这儿，来这儿说说心里委屈的人。我不排除你什么都不会做，好好观察吧。如果实在不行的话呢，夜班别开了，换个白班儿。这样的话呢，有利于天天盯着老公。如果觉得盯的太累了，就换个心情。如果换个心情还换不了，那就把他给换掉
0: 。好，谢谢你
1: 啊。这都谢我
0: 了。<笑>那你人只要在自己活得开心啊，就我觉得这样，哎呀，心里挺挺憋屈的嘛。
1: 挺不舒服的，我也觉得挺不舒服的。那你想好怎么做了吗？就是说到目前为止，您坚决不会相信这个电话是串线了。对。啊，你、你、你老公，或者或者叫你现在这个丈夫，以前跟他的前妻暧昧吗？嗯
0: ，应该应该是吧
1: 。哦，那为什么这些东西都不在前边讲给我呢？没来、哎。就
0: 这就这一个电话把我气的了，我当时我，<笑>我想，我想他们以前也许有什么关系没什么没处理了的，就没有。我们我结婚之前我都没搭理过他
1: 。我我不知道你日常是不是这么一个多疑的人。我还是那句话，如果这个女人是人家的前妻，嗯，我不认为这事儿算多大的事儿。如果人家不是在这儿留宿，就算是偶尔来。嗯，也不是什么了不起的事儿
0: ，但是他们他们之间又没有孩子，又、啊、没有什么
1: 了啊。我能说话了吗？好。我希望你呢，在生活当中不要这么多疑，活得这么累。也许呢，你的丈夫呢，有些事儿呢，才愿意跟你说。我刚我不知道我那个顾虑，我说我就是我举的例子都有点像被你老公收买的例子啊。就是如果说是个邻居到你们家，一个女人在你在你们家接电话，然后呢接着接电话打错了，然后之后呢跟你老公聊天，你回家撞上，假如说你一回去一看屋里边有个女的，你会怎么做？你会心平气和的问老公，或者说像一个女主人一样以礼相待吗？我估计够呛
0: 。我会不搭理他起来走
1: 。嗯嗯，这都未必能做得到。所以我的意思就是说，如果你是一个生性多疑的人，请你活得轻松一些，要不然的话，你就算再组建家庭，还会是有各种各样的烦恼，还会受到各种各样的委屈，因为没有一个人是完全要为你活着的，就好像你给我打电话一样，我我也知道你想听什么，那这个男人一定有问题，啊，那这一定要让他道歉，你做得到吗？你做不到。就凭一个电话，喂，打错了，你就注定是这个一个女人在你这儿，好像是做了什么。我觉得呢，这个证据似乎也不充分。我刚已经告诉你了一个聪明的女人，是从今天开始呢，多一份对爱情的保护和防备之心，不能叫难得糊涂嘛，最起码是聪明的过日子。然后呢，一个火爆的女人会电话一放，直接开车就回家去。我就要看看是个什么样的结果
0: 。当时我就想这样
1: 。我还能接着说吗
0: ？啊，对不起
1: 。就算我什么都没看见，我最起码是个敲山震虎。就你说呢？现在回去，现在回去，最好的办法就是。我往床上一躺，睡你的觉，好吧？收车回家，别开了。心太大了，反而会让你的这个有问题的老公觉得你无所谓。你不就打了个电话吗？问是谁吗？你连回家的心都没有，您是真在意这个家吗？我不知道，我说这话。合适不合适？假如说是你孩子自己在家，突然有个男的给你打电话，喂，打错了，你早回家去了。是谁？怎么会在我家？我孩子在哪儿？您说说，您对这段感情上心？话不中听，没有您的面子上心，也没您在外面拉那俩活上心。趁着还没到新的一天呢，可以回去，回去坐在那儿。愿意说这事说这事，不愿意说这事不说这事。个人建议你，别再折腾了。如果你老公不是那种朝三暮四、拈花惹草的人，别去瞎折腾
0: 。他比较恋旧，可
1: 能。你见过他前妻吗
0: ？见过
1: 。听过他前妻说话吗？嗯，那女人不是，一定不是。要是的话，你上来就告诉我了。我一听那声音，我就知道那是他前妻，知道吧？我还是那句话，我这人心就大，我就认为是串线了。随您想，我第四次跟您说，回家去收车，躺床上，当着他的面跟他怄气，不理他。也算你对这个事儿在意，好吧？真的，那求你了，赶紧收车吧啊！马上十二点了，别在外边转了。啊，好
0: 。啊，谢谢啊！哎呀，真
1: 是的，哎呀！您听听，您这状态，您什么都放不下，您在外边，我我真真怕您,您这个。不上心呢啊，赶紧回家吧，回家冷静想完了。我这话呢也难听，像你这种脾气，尽管心眼儿想想的多，心第二天早上一睡醒，心也大，你连问这事儿你都不会再问了。我相信你。嗯，<笑>好的。就这吧。好，谢
0: 谢
1: 啊。你自己说的啊，心大点儿。行。看，看紧点儿。靠什么看？不是天天紧盯着电话，也不是二十四小时装个探头。嗯,
0: 嗯。嗯。我就这这一点，也时感觉到嗯
1: 。那就这样。好
0: 的，谢谢啊、哦，就这样。再见。嗯
1: 、有问题吗？或许有。现在是解决问题的最佳时机吗？或许不是。但也许会有朋友问我说：“张敏，你为什么不能顺着他说？你顺着这大姐说，你知道他回家里边能掀起多大的腥风血雨吗？你知道他们两个的日子还能过吗？有没有问题？我不敢去猜。”但是呢，我觉得呢，他没有错过解决问题的最好时机，但是呢，却错过了让他自己解恨解气的最佳时机。也有朋友说呢，这个在外开车不容易，嗯，有的时候呢，心里有各种各样的压力。我们在理解的同时，也希望这大姐呢，最起码像她自己说那样，把日子过得好一点。我确实是这么想，的，大姐。我再一次说，我再一次说呢，我没有被你老公收买啊。继续来接听热线，您好
3: 。喂，您好，是张明老师吗
1: ？哎，您好，《今夜不寂寞》节目，嗯、我是张明
3: 。嗯，张明老师，我就是想跟你讲一下我，我现在这个就是感情问题嘛。嗯，就是现在，因为我现在就是还没有大学毕业嘛，然后我就是父母在家里面给我安排相亲，然后我就是不太不太想回去相亲，对这个比较反感
1: 。嗯，你在郑州有男朋友没？嗯
3: ，目前还没有，不过我现在就是对一个男生比较有好感吧
1: 。还是回去相吧。说不定相、啊、相相相也能相到一个有好感的，啊、呃，在郑州上大学大姐啊？大
3: 三了
1: 。啊、哦，将来去哪儿工作、啊、定了没？嗯
3: ，还没
1: 有。嗯，我比较世世俗的说一句，这个现在呢，如果说有一个不错的男朋友，可能会对你将来呢这个工作的方向起到一定的参考作用。我并不是说你可以利用你男朋友，而是说呢，你将来可能会，比如说他是哪儿的。你可能呢会会更有一个倾向性，这第一，第二呢，目前呢你只是对一个男孩子有好感，这个男孩子是不是对你有好感也尚在两可之间，呃，那你凭什么就不相信你在家相亲的也能够遇到有好感的呢？记住，就算和你妈交易，也是，他给你推荐一个，你给他推荐一个，我跟你讲的意思你明白吗？嗯
3: ，明白
1: 。啊，你一味的去排斥。那你是不相信父母的眼光呢，还是说嗯
3: 嗯，因为我觉得他们他们的意思就是说，他们不想让我在外面就是找男朋友嘛。嗯，他害怕说我找的比较远嘛。另外就是说害怕条件不太好，他们想在家里面给我找一个条件比较好一点的
1: 。好，就这两条，你跟我说哪儿不好
3: ？嗯。我我很理解说他们对我的做法，就是说他们想给我找一个条件好一点的，就是为我以后的生活着想嘛。但是有的时候他们认为好的，但是我不一并不一定就满意。你见了吗？我见了。你见了吗？我见了，他们给我找的，我见了
1: 。你刚不说你还没见呢吗？不，你排斥相亲吗？您不能为了说服我，就跟我撒谎啊，姑娘。
3: 没有没有，我我是这个意思，就是说他们一直就是说让我回去嘛，所以嗯，我也不想让他们失望，所以说我回去见了，但是我我很排斥这种方式
1: 。这个不满意，你父母说必须他了吗
3: ？他们的意思就是说，如果说男方满意的话，嗯，就没有什么特别特别大的缺点的话，就必须让我满意，他们是这个意思
1: 。我不相信。
3: 真的是这个、啊，我
1: 不相信，这是你在刻意的去丑化这种东西。不好意思，也许你觉得我比你父母说话还简单粗暴，我不相信。只要人家男方同意，挑菜了，人家男方同意，你们就不许有意见。你的意见要合理。你比如说，他给你介绍了，年龄差距太大。那你可以说这个我不满意，啊，比如说啊学历差距太大，你也可以不满意。如果呢，你只要是父母找的，你都不满意，那我觉得父母呢，一定是觉得没有什么，没有什么这个怎么讲呢？可以可以说服他们的，那他们可能呢是需要你有一个理由，需要有一个说法的。你一味的就说，哎，父母说了，只要人男方满意，没有毛病，那怎么叫没有毛病呢？这是第一，第二呢？你如果说见了一个你不讨厌，你连这个交往的心思都没有，那你父母当然也不满意；或者你见一个你就讨厌一个，那父母可能也不满意。关键是你自己，你你就说了，只要是这种方式介绍的，从你内心深处来讲，你都先把他打到黑名单里边了。那这就显然不合适。刚才我就问你了，你说这两条哪个不好？哪个都挺好的。你你要不服，我这话呢也难听。你去找找你身边这个你扔中的试试。找完了之后，你带回去让你妈看看。比如说，你也先考虑这两点：第一，这个男孩子家里边条件怎么样？不要觉得好像父母一考虑条件呀，都俗的不得了。你要不俗，你别拿父母的钱吃饭。别拿父母的钱上学，生活就是个俗事儿。父母在可以选择的情况下，帮你选一个条件好的，错了吗？比如说，我给你举一个例子，啊，这个两家媒人都来给你介绍，一家媒人呢给你介绍了个兄弟六七个，父母多病，啊，这个一怎么讲呢？就是一屁股债吧，啊，说这孩子很上进，啊，硕士生，啊，那边呢也介绍了一个。本科毕业啊，这个学校教书啊，家里边没什么负担啊，父母呢还都做生意，家庭挺殷实。就这一个孩子啊，也没有什么妯娌之间的这种争执。不好意思啊，姑娘，假如说让你这两个男的，你只能选一个见，你选哪个
3: ？选第二个
1: 。第一个可是硕士学历啊。学问大呀，可是家庭负担也重，生活矛盾可能也大。咱不是说嫌弃人家家里边这个父母怎么样啊，也不是说人家,家里边没钱。贫贱夫妻百事哀，兄弟多了那就得考虑这父母这点钱给谁花，将来父母谁管啊？那些说难听点儿的，就是说，比如说条件不如自己的亲戚朋友啊，会不会,会来打秋风啊？也不好说呀、啊。那你啊，我选一个比较比较干净利索的。那父母也是这样的想法呀。好，你一见，这个男的抽烟，啊，不停地抽，手指头都熏黑了。你跟你父母说，你父母说，这、就是、抽烟不算毛病，啊。你再了解了解，行，我再了解了解。后来一了解，这男的说，这个除了天天上课之外呢，晚上还喜欢写小说。好家伙，跟你爱读小说呢，就结合到一起了。你拿他作品一看，写的还真不错。那这个时候你可能就有好感了，就跟他说：“我建议你把烟戒了，我不喜欢抽烟的男人，而且对你不健康。”这男人说戒就戒了，但这男的怎么不好了？好家伙，你一见，不行，父母介绍的，哎呀，见一面我就是为了敷衍我爹妈，那就没意思了。我讲的意思你明白了吗？嗯，我
4: 明白
1: 、啊。如果你父母就是你说那种，你就给我见。人家说不反对就得结，我这话很难听，姑娘，你父母要是糊涂到这种程度，你见与不见，照样把你嫁出去，你根本就不要不要奢望你在外边还有还有什么可能性。好，我再回来说，你在外边找，你在外边找，见一个男的，见一个男的，天南海北不知道哪儿的，我就说外省的，你嫁不嫁？啊，不嫁
3: ，
1: 嗯，那这男孩家哪儿的呀？你喜欢这男孩？你了解了吗？他将来会到哪儿工作？你知道吗？这男孩家里边兄弟姊妹几个？什么脾气？什么脾性？有没有不良嗜好？父母在他们当地口碑如何？你知道吗？但你父母给你介绍的都知道，所以我刚才给你讲了一个概念，叫交易心理。你妈让你去见，你先去见。见完了，你真心实意去了解，搞不好比你身边这个强的多。如果说你要放不下来，就这，那你就别跟你妈说，你先跟这个郑州这个，你身边这个你觉得不错的谈谈试试。你记住，你妈给你定那个条件啊，第一，家庭条件要不错，就不能比你们家差。嗯，好吧，这男孩啊，嗯、当然了，话又说回来，比你们家强的多，人家看上你，看不上你，另说。这第一，不能比你们家差；第二呢，这男孩家不能远。啊，第三呢，还得学业上进呢，将来有希望。你就照这三条，如果你考察这男孩可以，你就去追人家试试，人家要不要你另说。我看呢，不要不让你碰个钉子呢，你是不愿意接受父母给你相的，就一定觉得父母相的都是差劲的。就我很排斥这种心态。虽然我们今夜不寂寞，很少给大家安排这个相亲的活动，啊，很多人呢就是，哎、啊，这个今夜不寂寞搞个相亲我愿意去，啊，这个还有朋友跟我们说啊、哎，你们那个济州岛应该搞个单身游。啊，都弄成单身单身的，出去旅游认识了，我们就要，啊，我说句不中听点儿的，他出去跟我们去旅游了，我们要求他出去单身证明，那他要是个伪单身呢、啊，他要是有婚姻呢、啊，我们今夜不寂寞能保证得了吗？我真保证不了，可你父母却是用心的帮你千挑万选，左邻右舍、亲朋好友都打听的，你琢磨琢磨是不是这个理儿
4: ？
1: 嗯，没有说让你必须要相信你父母。他们给你一指，说就嫁给他吧，那这不合适。但，他们给你创造个机会，也别不珍惜。总想呢，拼命的证明父母的想法都是错的。等到自己努力了好几年，才发现，其实多听他们一句话，也许可以少走很多弯路。如果你觉得你的父母不是像你描述的那种。找个男的，只要人家男方不反对，就必须得嫁。你就认认真真的回去接受父母给你的介绍。介绍了合适了，愿意用心交往了，就去交往；觉得不合适了，跟父母讲清楚道理。这个道理要能说服自己，又能说服他们。然后呢，你可以在郑州找，找的时候也跟你父母说，我会参照你们的标准。找一个，比如说。不管他是天南海北的，将来是在一个地方工作的，啊，你是河南的，都在河南工作嘛，啊，或者说你们有更好的去处，嗯，啊，我这话呢，可能也不该这么说吧，好像弄得有地域歧视一样，啊，假如说你是学什么专业的呀、啊？学营
3: 销的
1: 。啊，学营销的，啊，嗯，比如说呢，郑州市啊，什么呃、啊、商业银行啊要。招招您过来啊！那个上海浦发银行总部也招您过去。那你父母可能会说，哪边是正式的呀？人说郑州这边呢，给的基础待遇好。那你父母可能就说，那就家门口吧，挺好的。那假如说呢，郑州这边呢，月收入三千；到上海浦发银行总部呢，月收入三万，而且还有晋职啊、出国呀、啊、留学呀、啊、啊再深造的机会。我不太相信你妈会说，放着三万不挣，放着海外留学的机会不去，就待在郑州，就在这儿找一个，赶紧把你给拴死，省得姑娘将来飞得更高，飞得更远，飞得更美，父母拴不住他，我觉得你父母不至于这么限制你吧？可是你到那边也打工，你在这边也打工，你到上海挣五千，不如在郑州挣三千，我讲的道理没错吧？啊，你别跟他讲说那边机会多，别讲这，因为机会是看不到的，实打实就是这，啊，你想回家看爸妈，一张火车票、一张汽车票就够了，你去上海非得一张飞机票、一张动车票，要不然你回不来，明白这意思了吗？嗯，
3: 明
1: 白。好好的琢磨琢磨啊，我还是那句话，我不是逼着你回去，随便找个男的就嫁了，我是告诉你父母跟你相的，仔细看看，搞不好也不赖了。
3: 其实我是想说，就是现在这个男生吧，我我对他有好感，是他现在在追我，我我没有
1: ，我我我我我，父母<我>这方面原因吗我我？我都信，但是呢，我刚说了，你去对照对照那个标准，对照完了之后呢，你跟他讲明白，你说我得回家先相一个，啊，我不会跟他相相上的，我只有相完之后，我才能跟父母说咱俩的事儿，我觉得他也不会有意见。如果真是他追你的话，当然了，你要不愿意的话，你也可以不跟他说。然后呢，你拿出来让父母看看。我刚刚已经跟你讲了那些标准，是不是在郑州工作？是不是有上进心？是不是家庭背景很干净？是不是生活条件还算行？因为你父母如果这么强硬，你将来找一个在他们眼里边认门不是的，不好意思，你谈三年，你将来哭三年。讲的意思明白了吧？选哪个没关系，你只要能赢得父母的支持。再见。嗯
3: ，好
1: ，再见。啊
4: 、哎，你好。哎，你好，郑明老师
1: 。哎，你好，今夜不寂寞节目
4: 。哈、啊，那个，我想跟你说个事儿
1: 。啊，您说
4: 。啊，那个，你记不记得，就是五月一日在郑开大道上，我们同学我们几个人在那个路上碰见你，还叫你，你还记得吗
1: ？我不记得了。
4: 你不接了？那天
1: 叫我的人挺多的，您您什么事儿您、啊、就说就行
4: 了。那没事儿，那个就是我们同学我，我说我不就是女朋友，然后他就是结过婚了，反正现在也怀孕了，也快生了，就是我们俩。但是我呢，就是、我我没
1: 我没听明白谁啊？就
4: 就是就是以前的，就是女朋友嘛，啊、就是，女朋友、嗯、以前友。这是
1: 以前的女朋友还是现在的女朋友
4: ？啊，以前的
1: 。啊，以前的女朋友。
4: 然后以前女朋友，然后就是在十个月前吧，然后就是因为我们两个不是拌了两句嘴、嗯，然后他就那个回家了。回家之后，然后有半个多月没有联系，然后他突然就是要结婚了，嗯，然后要结婚了，然后，然后我也没有办法，他就是找了在咱们那个地方找了一个他妈，非要再结婚，然后我呢。就个、啊、就是一直就忘不了的，一直到现在，天天晚上都睡不着觉，我也不知道该怎么办
1: 。那人家都结婚了，那就那就由人家去呗
4: 。但是他也不想这样的，他是自己逼自己的，他家人逼他的
1: 。那他已经这样了，就这样。我问你，你刚,刚说她怀孕了几个月了
4: ？怀孕了都七八个月
1: 了。啊，她<对>现在把孩子打了，然后回来找你，你去不去？嗯
4: ，这个不去。这个应应该娶，我想娶，家人也不同意
1: 。你你像个爷们儿一样，你就说不娶。对。那
4: 就那
1: 那就别去招惹人家
4: 。但是其他呢？其实我们两个就现在还有联系，然后联系呢，就是我看他过得也特别不幸福。然后我，然后前一段时间，和
1: 你没有和你没有关系，不客气的说，你你刚刚说你和你同学，就是你现在还在上学是吧
4: ？我现在不上了，毕业了
1: 。多大岁数了？二十三了啊、哦，那为什么不能娶呢
4: ？他家是外地的，然后
1: 他家是外地的，你跟人谈干嘛
4: ？你你当
1: ，你当时谈谈不是也准备结婚了吗？您不是冲着结婚吗
4: ？对他等我，我上完学我去当兵了，然后回来等我好几年啊，我知道，我就那你我就
1: ,那,我就那等你这么多年，你为什么就不能娶呢？就因为人家是外地的。
4: 家人的事儿，后来好不容易不想办法在中间说说这个这边，说说那边，好不容易家人妥协了，这边又落单了
1: 。所以我就说，你做不了自己的主，你就别去招惹人家。求你了，你放人家一马，人家没你说不定日子还能过。人家过得好与不好跟你没关系，一点关系都没有，半毛钱的关系都没有
4: 。那张明老师，你说那我现在是不是就是应该就是？断绝断绝一切来往，就是想联系也不能联系，控制自
1: 己。你早应该这了，你现在呢？他再跟你联系，联系多了，他老公把他打一顿。你说是打他还是应该打你？应该打你，哎、应该打你。我觉得应该打你，因为那人家媳妇儿那快生孩子了
4: 。是的，张斌老师，那我知道了。但是我就是天天晚上都睡不着觉。嗯
1: ，二十三了是吧？
4: 二十三了，张明
1: 老师。像你这样的窝囊废男人，活该睡不着觉。你当初女孩子赌气的时候，你干嘛了？你为什么不跑回家去去劝人家呢？当时你听说她要结婚的时候，你为什么不跑回去告诉她，我爱的是你，你谁都不能嫁呢？你这会儿你天天睡不着觉了，张明老师，觉你让让我们好像我们还得觉得呀，你是为这个女孩子担心，都怀孕七八个月了，这个这个你现在睡不着觉，你早干嘛呢？
4: 张明老师就是在，就是今年过年前，然后我们同学我们几个人专门跑到老家，嗯，编着花儿，编着，我就想跟他家人保证了，可是到到跟前还是不行，他家人就是逼着他赶快结婚
1: 。之前他们知道你吗
4: ？知道
1: 。他对人知道对、啊。对啊，为什么不选你呢？为什么不选你呢
4: ？可能因为觉得因为我。不打算真心娶她吧
1: ？对呀、啊，就我觉得这说的太有道理了。你就算是去了，你也未必会娶她。所以这会儿就别这，啊
4: ？对，张明老师，你天天<都>你天
1: 天跟人联系，人家生了孩子，就这样，咱也别说他把孩子做了，人家把孩子生了跑过来找你，你要不要
4: ？不要。
1: 我倒觉得你比今天打电话的第一个爷们儿实在的多。别跟这女孩子说，我不要你，就告诉她现在专心养身体，把孩子生下来，跟老公好好过日子。以后少联系，啊
4: ？他前一段来郑州了，然后我、啊、不扯这个、不扯
1: 不扯这个了。另外呢，年纪轻轻的，现在有工作吗
4: ？没有
1: 。找份工作？你没工作，你将来你怎么娶媳妇儿？谁要你啊？今儿还喝酒了吧？喝的还只打嗝。啊
4: 、哦，今天晚上喝点酒。喝啥酒啊？喝喝喝红酒
1: 。啊、哦，你看您不工作也不挣钱，还有钱喝酒，你说，你说人我我我要认识女孩子，我都不介绍给你。介绍给你干啥？今天有红酒喝，明天没饭吃，你说你说,你说干嘛呢
4: ？对
1: ，好好努力吧
4: 。谢谢张明老师，那我知走了
1: 可，再见
4: 。张明老师再见。
1: 分享一下朋友们的观点吧。今天节目呢也就要到这里了。嗯、呃，先看贴吧吧。虽然呢贴吧大家回复呢不是很多，但依然要谢谢大家的热情。十四楼的网友说：“其实父母或者朋友给你介绍恋人的时候，有的时候还是靠谱的。毕竟呢那些都是个特别关心你的人，给你介绍的朋友也都是他们比较了解的，他们会帮你把第一道关。但关系一般的人，啊，特别是突然认识的一些朋友给你介绍的。”可能连他们自己都不了解，他们考虑的也不周到。如果是那样的话，还不如是自己认识的，啊，更放心。十一楼呢，这个贴吧网友呢，跟前面第二位大姐说，不是你丈夫承认不承认，而是你内心深处一直认为你丈夫呢有问题，这是有罪推定，很容易出现冤假错案。开车别分心，注意安全。有的时候呢，生活就是这样，跟我们开各种各样的玩笑，这会让我们太有压力。请记住，做人呢最起码得像前面这哥们儿这样，啊，不能娶人家，自己心里边有个准谱，别招惹人家，牵挂了人家呢，跟自己的老公过不好，跟这情人也没希望，那图什么呢？嗯、啊，感谢大家对节目的热情支持。